0: podcast Folha PE. Começa agora o programa Conexão Café.
1: Da 96,7, da 102,1, também do youtube.com folha de Pernambuco, do Facebook, arroba folha Pé. Maravilha, Conexão Café no ar. Já chegamos a fevereiro, dia 2 de fevereiro de 2023. Estamos aqui com o nosso barista, Alan Cavalcante, com a gente na
0: bancada da Folha FM. Alan, boa tarde para você. Está Rádio Folha, mais uma semana agora, né, abrindo o mês, de, o mês de fevereiro. Então vamos aí falar um pouco sobre negócios criativos com café, Jota. Normalmente Opa. quando as pessoas falam de café, eu trabalho com café normalmente pensam que você trabalha ou numa cafeteria né, ou numa padaria, enfim, que venda locais que vendam o café propriamente dito. E a gente sempre fala muito aqui dessa coisa das possibilidades de trabalho com café. Então a gente vai falar muito dessa coisa disruptiva aí, digamos assim, de dois, dois exemplos bem... É, diferentes, digamos, fora da caixa Para a gente falar aí um pouco sobre Possibilidades de se empreender com café
1: Opa, maravilha Uma é aventais, bolsas, utilidades Para quem ama o café A outra é trabalhar com a pintura Utilizando o café, a é. borra do café né?
0: As e... duas, de certa forma, tem a questão do artista Do artesanal, né? Estão muito presentes nos dois exemplos Que a gente vai trabalhar hoje
1: Maravilha, então vamos nós. Daqui a pouquinho a gente apresenta os nossos convidados que também já estão por aqui, viu? Na bancada da Folha FM. Para margar, para vamos nós, dando sequência ao nosso Conexão Café desta quinta-feira. Você sabia?
0: Diga aí, ela. Pois é, Jota. Mais uma semana aí com uma perguntinha sempre ligada ao básica? café, básica para você... <risos> Então, Jota, diga aí, o que é que o café tem a ver com o cosmético? O que é que ele tem em comum? Hum,
1: não li o roteiro, não Ei, acompanhei. E agora não tem fila, E é, agora não tem fila, não. E porque... hoje eu
0: botei só a pergunta. Não, botei, porque nem, antes... Não botei top de é, resposta, então, não.
1: Denis Araújo aqui, foi da produção, ele botava às vezes no roteiro, e opa, dava tempo lá, já manjava. Tá é. lá, agora, sei Não.
0: <risos> Seguindo essa linha do nosso ah, tema de hoje, Jota A gente é, tem como também possibilidades inovadoras De trabalho com o café, da questão da sustentabilidade ah, Algumas indústrias, as próprias fazendas, inclusive Têm trabalhado muito com os resíduos do café E têm trabalhado muito com a questão dos cosméticos Então a gente já falou aqui de produtos de esfoliantes. Né, que o café, inclusive, pode ser um esfoliante natural, sobretudo para quem faz o faz a, a moagem em casa. Mas a gente tem até, inclusive, é, shampoo anti-queda de cabelo. Né? Me procurei bastante isso no mercado. Não é tão fácil que quem assiste a gente pelo, pelo canal da Folha... Pode perceber que eu estou precisando um pouco, né? O Jota ainda está tranquilo, está bem aí. Mas eu já estou nessas pesquisas aí de oh, queda Deus. de cabelo. E descobri que tem shampoo, né, a base de cafeína, à base do café, que também é bom para isso. Então, o café ele tem tomado um, um papel interessante é, como princípio ativo, como ingrediente para vários tipos de cosméticos. Desde shampoo, perfume, né, cremes, enfim... Então, a relação aí do café vai muito mais além daquela bebida apaixonante, né, que todo mundo gosta da, do nosso cafezinho do dia.
1: Maravilha. Tem é, barro, tem lama, tem não sei o quê, porque não pode ter também o um café. café. Não é, verdade? é isso aí. Muito bem. <risos> Vamos nós, trazendo agora... Barista Responde! Você pode enviar a pergunta para o WhatsApp da Folha FM no 991-469735 ou para o Rolê do Barista, não é isso, Alain?
0: Rolê do Barista e também quem está nos assistindo aqui pelo canal do YouTube da Folha de Pernambuco né? você também pode mandar a sua pergunta já aproveita até para mandar um abraço aqui para Ana Maria e para o Nelson, lá do tipo Barista, que estão sempre nos acompanhando aqui no Conexão Café. Boa, um abraço para eles também.
1: Fábio Santana, não diz o bairro, mas diz o seguinte, a pergunta, ouço muito falar sobre café encorpado, mas nunca entendi direito o que significa na prática. O que é isso, hein, Alain?
0: Pois é, é o Fábio, né? Isso, Fábio normalmente Fábio, normalmente a gente tem aqui como premissa a gente esclarecer e meio que popularizar os termos utilizados no mercado de café, sobretudo no café especial. E uma parte importante da análise sensorial do café, quando as pessoas começam a degustar o café, é, fala-se muito dessa coisa, ah, esse café está encorpado. Uhum. Ah, muita gente direciona isso para a questão de ser forte, né? para a questão da, da coloração. A gente tem um café tradicional com a torra bastante escura, normalmente fica aquele café bem preto. Mas para quem está começando a, a conviver e vivenciar cafeterias de especialidade, vê que as torras têm um tom um pouco mais claro. E aí, como perceber essa questão do corpo? O corpo é como se fosse um preenchimento da bebida na, na, na boca. Serve não, só pra, não serve não só para café, mas para outras bebidas. É a sensação que ele deixa na boca, na língua, de preenchimento. Então, digamos, todo mundo consegue, falando em café... Ver a diferença entre um café coado, né, um café filtrado, passadinho ali na hora, e um café expresso, por exemplo. Tem a ver com concentração, tem a ver com óleos essenciais, mas, a, digamos que o preenchimento, o peso que um café expresso trará para a boca vai ser maior do que o do café filtrado, né, o café coado. Então, isso, teoricamente, seria uma, uma característica. Então, as, as bebidas mais encorpadas tendem a gerar essa sensação de mais peso, mais presença na boca, né? Aqueles, digamos, um refresco, né? Do suque popular que a gente fala uhum. e um suco de, de, de fruta natural, por exemplo. A presença de partículas, então esse preenchimento pode servir um pouco para entender do peso, né? Do corpo da bebida. No caso, no, no nosso caso aqui, do café.
1: Legal, tá aí a resposta, Fábio Santana. E o Sandro Alves, aí sim ele se identifica o bairro é, da cidade, Camaragibe, né? Ele quer saber qual é o tipo de café que é mais vendido em uma cafeteria.
0: Bom, Sandro, essa é uma, per essa é uma pergunta que ela é bem relativa, né? Ah, sobretudo no momento atual. A gente antigamente responderia de, praxe, de, de, de pronto, na verdade, que seria o Expresso, né? Porque... Uh, tradicionalmente as pessoas iam para as cafeterias, né, para as padarias e lugares que vendem café para tomar um expresso. Uh, hoje em dia, com a popularização das cafeterias de especialidade, a gente já vê que os cafés coados têm uh, ocupado um espaço interessante. Isso no que a gente está falando do café puro. Quando a gente está falando do café puro, uh, dependendo da cafeteria, a maioria dos cafés hoje são cafés coados, hum. cafés filtrados, nos vários métodos de preparo. A gente já falou do coar, já falou da presca, já falou de vários tipos de métodos é, específicos que a gente tem. Então, as pessoas buscam cada vez mais vivenciar essa experiência. Se for, digamos, no geral, qualquer tipo de cafeteria, ainda o expresso é a bebida que mais sai. É,
1: eu gosto do cappuccino.
0: É. Se a gente for ampliar um pouquinho mais as bebidas lá latte, né, café com leite, seja o cappuccino, seja o latte, seja o maquiato, então se você colocar essa categoria café com leite, provavelmente é que mais pingado, né, provavelmente vai ser as que mais saem também de forma geral, digamos abrangendo todas as categorias. Mas falando do que a gente está vivenciando no dia a dia aqui, sobretudo no conexão café, os cafés coados têm Uh, ganha um grande destaque nas cafeterias
1: Boa, ok, está aí a resposta para Sandro Alves lá de Camaragi Gente, vamos seguindo agora trazendo Papo de Café Isso, e trazendo aqui para o Papo, nossos convidados de hoje Giovanna Serrano, ela é barista e fundadora da Fabricafe é isso, fala de café, ah, é esse, de, café de, é, de uma família de cafeicultores venezuelanos, Giovanna é? Giovana usa agulhas, linhas e tecidos para criar filtros, aventais, bolsas e utilidades para quem ama fazer cafés deliciosos. É... Boa tarde, Giovana. Seja bem-vinda. Tudo muito bom.
2: Obrigada. Feliz de estar
1: aqui com vocês. Nós é que agradecemos. Já percebeu, Jota, já, que nós temos sotaque, hoje uma né?
0: participação internacional. É, hoje, né? O sotaque,
1: é. <risos> já devo perceber. E o Abraão Figueiredo, artista plástico, aluno da Escola de Belas Artes aqui do Recife, ele que pinta com café desde 2000 e 17, né? Boa tarde para você também, Abraão, seja bem-vindo.
3: Ah, boa tarde, muito obrigado pela, pelo convite, é um prazer estar aqui conosco.
1: Muito bem.
0: É. O Abraão que já participou com a gente, mas online, no ah, meio da pandemia, online. Ah,
1: da online, naquele já período. participou
0: com a gente aqui no programa.
1: Agora presencialmente. Isso.
0: Maravilha.
1: Muito bem, Alain, conduza aí a entrevista com os nossos convidados,
0: eu vou tomar um cafezinho. Tranquilo, Jota, <risos> fique à vontade, bom café. Bom, amigos, em primeiro lugar, agradecer a, a participação de vocês, né, a disponibilidade de estar aqui. É, o Conexão Café é um espaço que a gente tenta trazer para a, a Rádio Folha, uma rádio que atinge hoje todo o estado de Pernambuco e essa possibilidade da gente transmitir também pela internet. Então a gente consegue atingir muita gente que no dia a dia adora café, porque o café, todo mundo praticamente toma café, mas ainda não conhecem esses conceitos do café especial, do 100% arábica, desse mundo... Né, bem é, expansível do café especial, né, dessas sensações. Então, primeiro dizer que é um prazer tê-los aqui para que a gente possa falar. O tema de hoje, a gente vai falar um pouco de negócios, digamos, disruptivos, nessa né, palavra da moda no meio da, dos negócios, das startups, mas para a gente, inclusive, popularizar isso. Né, de repente, você tem um negócio disruptivo, tem um digamos um case para startup desenvolvendo um novo produto, que é, às vezes, muito simples. As pessoas não têm a concepção... Né, a percepção, melhor dizendo, dessa simplicidade para os negócios. E aí eu vou começar com o Abraão, porque eu sei que com a Giovana vai demorar um pouco mais essa pergunta, que a gente sempre faz no início do nosso, do, nosso, do nosso papo, que é, Abraão, como é que o café entrou na sua vida? Antes de você trabalhar com café, você já era apaixonado por café ou passou a se apaixonar mais ainda quando percebeu o café como uma possibilidade de, de empreendimento? Então,
3: Alain, eu... É... Desde criança sempre gostei de café. Eu Sou de uma família interiorana, então assim era aquele café que você amanhecia o dia e já sentia o cheiro do café, né, é, na cozinha. E, e me lembro de, de, de na minha infância que tinha uma vizinha que ela, ela torrava o café em casa Sim. e ela pis, pisava o café naquele pilão de madeira. sabe Era muito é, ficou muito na minha memória. Esse, esse, esses momentos. E o tempo foi passando, eu sempre gostei de desenhar, de pintar, né e na década de 80 fui para a Escola de Belas Artes e comecei a, a trabalhar a figura humana, pintei muita natureza viva, toda aquele, aquela linha acadêmica das escolas de belas artes. É, e continuei pintando em 2017, eu fui convidado para expor em uma, galeria, uma, uma cafeteria aqui em Recife, e fui desafiado a pintar com café, coisa que eu nunca tinha visto Sim. ninguém pintar com café, embora convivesse com, no meio artístico. E aí fui fazer as pesquisas né dessa técnica e fui conhecendo através da internet, que hoje a internet ela mostra tudo, ensina tudo. Ajuda
0: muito nessa... Ajuda, Ajuda bastante. A gente está buscando informações, é. né?
3: Então, em 2017, é, estava próximo ao Recife Coffee. Era o segundo Recife Coffee, né? Yes. Esse esse evento, grande evento, né com café aqui em Recife. E aí fui desafiado a, a pintar durante a abertura do Recife Coffee, que era aqui na, na, nessa rua...
0: É, Rio Branco. Rio Branco, é, né? Era é,
3: livre, todo mundo olhando. E... Café na rua. O café, né? café na que rua. Ideia. E aí eu fui experimentar a pintura com café Sim. no sábado, que antecedeu o dia da abertura do Recife Coffee. Veja que coisa. Que onda. Que onda. Se, que onda. se é, não desse certo. Hein? Não, se não desse certo. <risos> e aí foi muito interessante, porque chegou no dia, eu vi aquela a mesinha ali, começamos a pintar, e as pessoas achavam que eu tinha, já vinha pintando um café já há muito tempo, e foi muito divertido, porque eu me diverti, e as pessoas estavam admirando, e comentando, e fotografando, posso fazer uma foto? Pode, e aí, de lá para cá, eu pinto com café.
0: Que maravilha, eu, eu me lembro exatamente desse dia aí, da, da primeira vez que lhe vi pintando com um café. Giovana, como é que o café entrou na sua vida? É, e a mesma coisa, assim, se você já, já gostava de café... Eu sei, mas eu vou. Eu quero que você explore para ver quando está fazendo a pauta, né? Mas Sim. é extremamente interessante a sua, a sua história Olha, aí com é o café. É
2: bem curioso assim, porque eu cresci numa família de cafeicultores, como vocês falaram mais cedo. Só que eu nunca valorizei isso, na verdade. E... Para mim era uma coisa muito abstrata. Eu Lembrava do meu avô indo para o sítio, ia com ele. Cheguei a mexer no café quando estava secando no terreiro, e isso daí ficou na minha memória desse jeito. Aí eu vim para o Brasil em 2016 e eu precisava trabalhar, eu vim como voluntária a princípio e aí eu decidi, não vou ficar, acho que dá certo aqui para mim, preciso de um emprego. Aí eu entrei numa cafeteria e eu não ia nem ser barista nessa cafeteria, só que um dia o barista faltou Sim. e eu estava lá e me falaram, você pode tirar um expresso na máquina eu nem falava português na época, então eu falo que eu aprendi português e café ao mesmo tempo.
3: Sim.
2: E daí eu não larguei, isso foi em Manaus, quando eu cheguei no Brasil, uhum. aí eu trabalhei como barista, fui avançando para ser gestora, treinadora de equipe, trabalhando torrefação. aí eu fui explorando né, todas Sim, as áreas uhum. que o café poderia me oferecer até chegar na Fábrica de Café, mas isso é uma outra história. Ah,
0: que maravilha, <risos> bacana. Há quanto tempo você está em Recife?
2: Fez um ano agora.
0: Olha aí. Tempo. já só
2: puxando um pouquinho o sotaque assim. É, né? mas.
0: <risos> é, Abraão, a gente fala é, de negócios com café e normalmente a gente pensa exatamente, a própria Giovana colocou da experiência: trabalho em cafeteria, torrefação, a gente tem, normalmente pensa num primeiro momento nisso. Como é que você é, identificou que trabalhar com café juntando com a arte poderia ser uma possibilidade para você de empreender nessa área?
3: Então, é, a gente, tudo que se, se, a gente se propõe a fazer é, é, e que se faz com amor, se faz com, com, com dedicação, sim, né? sim. existe um retorno. E eu acho que é isso que acontece na minha vida é, como, como artista plástico e, e com a pintura com café. Sim. Né? A gente vai colocando o, o amor, a dedicação, vai se identificando com o negócio e as coisas acontecem de, dessa forma vem o, é o retorno
0: hoje você você trabalha com em relação a, a você tem um as pessoas podem conhecer o seu trabalho no, no perfil né você teve até um problema então quem já conhece abraão ainda não sabe, ele teve um problema com, com o perfil dele no Instagram, então, hoje é eu pintando com café, né? Isso, lá eu tinha
3: uma página que assim tinha muitos seguidores, eu tinha muitas postagens e, infelizmente, fui vítima de um hacker, como muita gente ainda é hoje em dia, e foi muito difícil recuperar a página, acabou que eu perdi essa página mas é, eu aproveitei, era pintando com café, e eu aproveitei a, 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 a frase e coloquei eu pintando com café. Pra então, eu né? estou reiniciando, reiniciando com eu pintando com café agora.
0: Para a gente materializar bem, quais são os produtos hoje que você, digamos, comercializa, o tipo de serviço? Quais são as atividades que você tem associando o café com o que você já fazia de arte?
3: Então, a, a, a pintura mesmo do café, né, sob encomenda, pinto muito retrato. Eu gosto muito da, da, de pintar a figura humana desde de sempre, desde a escola, quando tinha aula de modelo vivo. E é, paisagens do Recife, é, é, animais também, pets com café. Sim. E daí, assim, a partir daí da pintura, a gente pode fazer é, estampas, pode estampar em canecas, pode, em ecobags, em camisas. Né? Existe uma... uma, uma possibilidade uma, um leque de possibilidades sim. inclusive é, é, eu fiz um é, a capa do, do projeto né para o quinteto violado o, o é, café com quinteto sim não foi eu você ilustrou
0: a, a capa a foi? capa
3: foi e também já fez é, com café rótulos né de embalagens de café sim né? e é assim existe um N possibilidades de, de trabalharmos com com a pintura com café né que é muito gostoso e que agrada muito as pessoas
0: Maravilha. Giovana, e o Fábrica Café, qual é o, digamos, o carro-chefe, né, que que se tornou aí, digamos assim, pro o a, a, é para Fé? Café, né? Qual seria o carro-chefe e como é que você chegou nessa ideia?
2: Bom, a Fábrica Café é uma empresa que mistura assim a costura, o café e a sustentabilidade. Além de vir de uma família de cafeicultores, também cresci entre costureiras. Então, eu sempre tive essa vontade né, de costurar, de fazer coisas. E eu comecei fazendo filtro de pano uhum. para fazer café. Só que assim, eu sendo barista, eu sabia que não era um desafio simples. Porque um filtro de pano, ele pode ser muito bom ou pode ser assim, muito ruim, né? Dependendo de como ele for feito. Aí eu comecei com esse desafio, né? De chegar no filtro de pano adequado para ter uma bebida mais encorpada, até pegando o gancho da pergunta mais cedo, filtro de pano te oferece um, um café mais encorpado, com mais oleosidade, e a partir daí eu fui inventando também, muito autodidata, né, aprendendo a costurar sozinha, e aí hoje em dia faço aventais para cafeterias, Sim. restaurantes, assim, a gente fala que o nicho foi expandido, né, uhum. já não é somente o café, mas assim, a gastronomia, utilitários... Isso. E o próprio Café Especial, né? que a gente continua fazendo uma curadoria de cafés Sim. e oferecendo junto para o nosso cliente ter uma experiência completa e com muito amor e carinho e né? muita dedicação também.
0: É, a gente, inclusive, o próprio Abraão falou da questão do filtro... Quando você fala filtro de pano, a gente está muito acostumado com aquela armaçãozinha de arame que você coloca... Né? Parece um, um bolsinho né? e coloca. No caso do Fabri Café ele tem um formato diferente. Como é que você chegou nesse, nesse formato? Para quem está nos ouvindo apenas pelo rádio, para poder imaginar que ele não é igual aos filtros de pano tradicionais, que vocês estão acostumados.
2: Isso foi um ponto bem importante, assim, que eu queria abranger todo mundo dentro da cadeia de cafés. Né? Eu sabia que eu ia ter um público mais introdutório, que ia gostar do que eu chamo de mini-meia, parece uma meinha assim para coar café, que é o, aquele mais tradicional, Isso. alguns chamam de egoísta, fiquei sabendo. <risos> aí eu faço esse modelo, mas também a gente faz os coadores dos métodos filtrados, né para V60, Melita, Coar também, que é um método pernambucano, que eu sei que aqui somos muito bairristas. Isso, né? exatamente.
3: E aí a gente também
2: faz para se encaixar perfeitamente no, no porta-filtro porque assim o formato a gente sabe né no café tudo importa os detalhes isso. importam aí isso foi um diferencial também que a gente conseguiu oferecer para os nossos clientes que procuram economia ter um café mais sustentável no Sim. dia a dia sem abandonar o método que ele prefere
0: ah maravilha Abraão é, além do além das pinturas dos retratos existe alguma atividade econômica que você faz que demanda dentro dessa atividade algum serviço curso Outras possibilidades que você tem explorando essa sua técnica?
3: Sim, ela. Eu ah, costumo fazer aqui em Recife é, muitas oficinas de pintura com café. É bem interessante, porque existe uma, uma procura, uma demanda muito boa para essas oficinas, porque é muito curioso. As pessoas, elas... Muita gente não sabe né da, da, dessa técnica. E alguns, algumas pessoas até procuram a oficina para desenvolver o seu próprio trabalho Sim. dentro de outras coisas que ela já faz, né? com uhum. café. E aí eu faço essas oficinas, são tardes é, deliciosas, em cafeterias, com café
0: especial, com, com boas conversas. É uma terapia, é muito bom mesmo. Massa, maravilha. É, eu vou passar aqui, dar uma passadinha no chat. A gente tem aqui também a Zilma Luiz... Uh, e o Eduardo Nogueira que mandou uma pergunta aqui para a Giovana, eu vou repassar para ela, que é quais são as, as principais vantagens do filtro de pano em comparação aos outros, aos outros tipos de filtro e como você garante a qualidade e durabilidade de seus produtos em sua fabricação?
2: Bom, a gente no meio do café tem três tipos de filtro que são os principais. A gente vai ter o filtro de papel, né, que é aquele descartável. Sim. Tem os filtros de metal que servem ou para a máquina de expresso ou até para aquele porta-filtro metalizado, Isso. prensa francesa. E também o filtro de pano. Eu gosto de dizer que o filtro de pano tem o melhor dos dois mundos, porque ele vai ter uma bebida mais oleosa e encorpada, que é o que o metal te traz numa Sim. prensa francesa, Porém, uma bebida mais limpa também do que a prensa. O que se assemelha um pouco a que é um filtrado no papel. Só que no papel, a gente termina tendo a chance de uma bebida amargar. Porque tem mais tempo de contato, às vezes fica um pouco mais lenta a extração. A retenção
0: dos olhos também. Exatamente. Né? E retém mais olhos essenciais.
2: Exatamente. E né? aí a bebida, ela, por ter mais tempo de duração sendo filtrada, pode ficar mais amarga. Então, o filtro de pano ele te oferece uma bebida encorpada, doce... É ecológico também, porque você pode reutilizar até seis meses. Só que assim, eu sempre falo que tem que ter cuidado, porque é uma coisa que você vai consumir. Então tem que armazenar corretamente, higienizar corretamente. Aí o que eu indico é sempre higienizar com bicarbonato, evitar sabão, alguma coisa assim, um químico que possa agredir você o meio ambiente... Sim. E congelar, que é uma coisa assim que algumas pessoas sabem, outras não, mas que faz toda a diferença na hora de você armazenar seu filtro, que é só lavar ele e botar no freezer.
0: Isso, porque aí a gente até mantém a durabilidade do filtro, e, e é bem interessante porque é uma. O que é interessante, depois vocês, a gente vai passar novamente as redes sociais de cada um, mas vocês vão ver a, a questão do filtro, é bem tradicional. A gente, me lembro que em 2015, quando a gente começou com essa coisa, essa onda do, do café de coada, dos métodos de preparo, e as pessoas sempre, eles têm uma relação muito próxima com um, o filtro de pano, né? Mas quando olham para o, o que você desenvolveu, é, tem uma, poxa, mas isso é diferente, né? O formato é design. diferente, então o design, e pensam apenas nessa questão do design, né? Então, se você pudesse é, explicar um pouco mais, é, Giovana, da diferença do formato, é, dele icônico, né, das diferenças básicas que você tem e, e dizer exatamente quais são os formatos que você, que você desenvolveu. Especificamente o Coasa falou o V60, Olha, né? a gente
2: faz para todos os modelos trapézio, que são os da Melita, Sim. que aí tem o 100, 102, 103, N2, N4, que é aquele da cafeteira, né? Que é um Sim. pouquinho mais aberto. Mas a gente também faz o da b 60 a Melita, a Aeropress... Que é um método que é por imersão... E também a gente faz algumas soluções para cafeterias e astronomia no geral... Para fazer cold brew... Aham, porque a gente aham. faz filtro infusor... E aí o formato, na verdade, eu acho que não é tanto o meu filtro... Que Sim, traz é? a diferença, mas o próprio método, né? A gente aham. vai ter métodos que a percolação é mais rápida ou que o orifício de saída da água é um pouquinho maior ou menor, mas assim, em linha geral, os meus filtros, eles mantêm um padrão de dupla camada de tecido, um tecido Sim. com uma trama mais fechada, que permite uma filtragem melhor, e sustentação também na hora da extração, estou sendo muito técnica, mas basicamente assim, é o tempo né, que você vai demorar. Se a trama do tecido mais fino, você vai coar, jogou a água e passou. Sim. Aí você não extraiu, né, tudo que esse café uhum. tem para te oferecer. Então o meu filtro ele retém um pouquinho mais, deixa a bebida mais limpa Sim. e sempre vai ser assim bem acabadinho, a costura muito bem feita, pensando na durabilidade, né, que a pessoa vai ter desse filtro.
0: Sim, falando aqui em Barrismo, aqui, ó, o Juscelino já entrou aqui, dando um boa tarde para gente, já dizendo que o Coar é duplamente brasileiro. <risos> Juscelino é um dos grandes defensores Sim. aí do Coar, um grande entusiasta, não só empreendedor, mas ele é realmente um grande sonhador. Assim, é um nessa grande
2: exemplo né, para gente, no meio é. do Café, o Coar é um case de sucesso maravilhoso.
0: É muito bacana. É... Abraão, como é que está aí a, a sua agenda aí? Você falou aí na, aqui no, em off, que está planejando aí um projeto de uma exposição aí. Fala para gente aí, compartilha com os nossos, que, o que você puder, né, de fato, compartilhar. Mas se puder compartilhar, como é que vai ser essa exposição aí que você está planejando? Claro, olha, em primeira mão aqui na Rádio Folha, né, essa
3: exposição, acho que é a primeira exposição internacional de pinturas com café olha em Recife. Olha que maravilha! Né, e aí nós vamos ter artistas... É, da Ucrânia, da Rússia, aqui em é, Filipinas, Malásia, é, Bulgária, Nova Zelândia, Estados Unidos, Portugal, México, Indonésia. Estava até falando agora amigo da Indonésia, que pinta um café. E nós vamos trazer essa exposição aqui é, em abril. Nós estamos é, em quatro cafeterias que vão é, expor essa exposição. Já e tem data? Começo de abril, não temos data definida ainda, mas isso eu posso, depois a gente pode falar mais né, nas redes e até mesmo... Falo isso
0: por, pela questão de... A questão mesmo da gente tentar juntar aquele evento que você participou no passado em Gravatá, a gente vai fazer esse ano no, em abril, né? Sim, sim, não sim. Não será em maio, aí a gente Aham. vai aproveitar a questão do Dia Internacional, para fugir um pouco do... do no Dia Nacional do Café, e talvez a gente consiga conciliar aí, é, dar e, uma amplitude aí para essa exposição. Isso,
3: a exposição é com é, a ideia que eu tive, é porque assim eu, eu faço contato com vários artistas de vários países, e mantenho esse contato, essas conversas e tudo, e aí é, tive a ideia e, e eles gostaram, e assim, eu tô achando incrível, porque são Sim. culturas totalmente diferentes, né, são traços totalmente diferentes. É verdade. Eu já comecei a receber trabalhos, já tô com trabalhos da Malásia da Alemanha, do México, ah, que massa. É, de Singapura também. o um povo bem animado e assim, a ideia tá, tá fluindo
0: e as coisas estão acontecendo. Ah, maravilha. A gente vai falar mais sobre essa exposição vai, quando estiver mais perto. Tá a gente traz aí, vamos ver se de repente a gente bota alguém online aí também para ah, falar um massa, pouco massa, aí da, tá da experiência. Posso fazer. É, Giovana, você é, hoje, com essa vivência que você tem especificamente no, no café, qual seria a diferença básica? Aí? Fala um pouquinho assim, do que você lembra, de como é o cenário de café lá na Venezuela, né? e qual é as diferenças básicas em relação a isso que você encontrou aqui no Brasil?
2: Olha, eu acho que assim, o principal diferencial é que o Brasil é um país que é muito avançado, realmente, na questão do consumo, para além da produção. Lá no meu país, a gente tem até uma produção de café que está crescendo bastante, Sim. até de café especial, mas tem alguns, algumas restrições para comercializar. Então, assim, o Brasil realmente é o grande do café. Né, muito cheio de oportunidades, tanto para o pequeno produtor, empreendedores, todo mundo tem chance, né, todo mundo tem um teto bem alto para crescer, acho que é um Isso. mercado muito, muito fervoroso, né? mas assim, a questão de consumo, de cafés diferentes, eu realmente não tinha esse olhar quando estava uhum. na Venezuela, aí eu não, não tenho nessa questão do, das cafeterias, cardápio, mas pelo que eu vejo, pela internet, as pessoas que eu acompanho, Sim. estamos começando a ficar assim mais nivelados, né?
0: Ah, maravilha. É, Abraão, a gente está chegando aqui ao término do nosso programa, E mandar aqui também um abraço para a Thalita, uh, para o Milton Peixe aqui dizendo, Abraão, grande artista na pintura de café em Recife, Uh, e aí eu queria fazer duas perguntinhas que servem como dicas aqui para os nossos ouvintes fazer para os dois. Pode ser mais de um, porque às vezes é mais é, um lugar que você, um lugar que você indicaria para ter uma experiência legal com café, para quem quer conhecer café, quer beber café, quer saber um pouquinho mais. Qual o local que você daria como sugestão, seu preferido? ou com você dar é preferido eu sei que você é que muito... não trabalha com várias essa... para não ter silmeira que eu sei é... que os colegas essa são silmeira essa pergunta
3: fiumeiros. é muito difícil de responder porque
0: <risos> mas pode falar mais de um que aí não
3: fica não. eu circulo aqui em várias cafeterias né é... mas assim tem umas cafeterias que eu tenho mais assiduidade, que é a grão Chef é na rua da Hora né? sim Marcelo Carrilho, que é mestre de também tem uma uma estrutura legal é, tem o café do Brejo. Né? Posso dizer mais
0: uma? Diga, para o terceiro não ficar consigo. É, né? pronto. Então <risos> eu vou dizer uma, uma, uma novinha, novinha, novinha fora. A folha. próxima você vai dizer só uma, É uma novinha, pronto, a
3: Fordunso, que é lá na Tamarineira, que eu gostei demais também.
0: Pronto, talvez seja a mesma pergunta. A segunda pergunta era de novidade, que digamos fora da rota, ou que ainda não está naquele hype, não é famosa ainda. De, de lugarzinho que você acha massa para tomar um café, mas que ainda a galera ainda não conhece. Acho que é a. Essa é nova agora? A nova, Furdunça. É. Nova tem. Ela três meses, fica na Tamarineira. Tamarineira. É. Massa. Giovana, e você?
2: Olha, eu vou aproveitar e vou me apropriar também de ser bairrista e de. Senso de pertencimento, vou falar <risos> sobre a Kairos Café. Kairos Sim. Café fica lá na Rua do Futuro, 177. Dentro da Casa Moinho, que é a mesma casa onde eu tenho o meu ateliê. E vocês podem ter uma experiência bem completa, assim, de ir numa loja colaborativa com Sim. marcas todas do Nordeste. Tem a cafeteria que oferece cafés especiais, comidas veganas, deliciosas. E tem juntinho o meu ateliê. Então você pode ter a experiência do serviço do café Sim. ali e passar na minha lojinha e comprar os produtos e levar para casa e ficar serviço muito mais completo, feliz. Serviço completo,
0: exatamente. Serviço Sim. completo.
2: E tem também ali pertinho o Elan Café, que eu recomendo muito, Sim. eu gosto muito também. São grandes amigos, eu gosto das comidas, é tudo autoral, tudo feito por eles mesmos. Acho que vale muito a pena também.
0: Ah, que bom. Bom, como é, infelizmente o tempo é pouco né do no nosso programa... Então, eu queria, de fato, agradecer mais uma vez a, a participação de vocês, a disponibilidade, e de que dissesse, né, para é, finalizar, onde é que as pessoas podem saber mais sobre o trabalho de vocês? Né, redes sociais, tem site, enfim, onde é que tem mais informações sobre cada um de vocês?
2: Bom, vocês podem me achar no arroba .co. e meu site é a mesma coisa, fabricafé.co Aí vocês podem comprar, entrar em contato pelo WhatsApp, conversar. A gente adora ouvir vocês e ficar aqui né? para a gente criar essa comunidade juntos. Que massa.
3: E aí, Abraão? É, minha página no Instagram é arroba eu pintando com café. Lá você pode também entrar em contato comigo, eu posso passar o WhatsApp e a gente trocar umas ideias, marcar um café na cafeteria e pintar junto. E trocar as ideias.
2: Eu já quero esses cursos.
0: <risos> Olha aí, maravilha. O meu é arroba Rolê do Barista, viu, Jota? Sei que okay. você ia perguntar o meu. Jota? Claro. Participando claro. aqui. Eu, eu ia perguntar também qual é a sua
1: cafeteria. Tá vendo? Uh... <risos>
0: A minha preferida era o Malakoff. É isso que eu ia é, é,
1: boa. Boa, boa, boa saída, Legal, gente. Vamos ficando por aqui. Próxima semana. É, vai ter uma paradinha aí porque eu carnaval, né? É, mas ainda é não, é casa, ainda não, ainda é pré. Ainda é pré, é. Ainda, pré ainda
0: vamos fazer. O próximo, é. Vamos... É. o próximo será sobre temática de carnaval. Vamos Pronto. Bolar em alguma relação com o carnaval.
1: Maravilha, então um abraço, Giovana, prazer, tudo de bom sucesso, prazer, Abraão também, prazer, tudo prazer, de bom. Prazer, prazer feliz. tudo de bom. Valeu, gente, vamos ficando por aqui com mais edição do nosso Conexão Café, que volta na próxima quinta-feira, a partir de uma da tarde, um abraço.
3: Podcast Folha PE
0: Começa agora o programa Conexão Café.